0: Bonjour et, Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 18 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, vous regardez l'inforruptible. et l'épisode du jour s'intitulera Ah ben alors, si les rachats de titres, si même ça, ça ne suffit pas, où va-t-on En tout cas, on est allé chercher des plus hauts. Vendredi dernier, journée des quatre sorcières, la fin du troisième trimestre s'est déroulée dans une quasi euphorie en Europe. Ça n'a pas été tout à fait la même musique aux états unis Et on peut même parler d'une trajectoire diamétralement opposée, puisque si le CAC 40 a gagné plus d'un pour cent et gagnait même un et demi pour cent en matinée, aux états unis en revanche, les baisses, elles se sont étagées entre moins 20, moins 1,20 et moins 1,50 Tiens c'est quand même bizarre, il y aurait-il eu des chiffres après la clôture des marchés européens Absolument pas. La raison, elle est juste technique. Et oui, les cours ont été arrachés à la hausse, assez classiquement pour une séance des quatre sorcières. Arrachés à la hausse en Europe, puisqu'on a gagné carrément 3% entre mercredi matin et vendredi midi, heure de la compensation des contrats sur l'Eurostoxx. Globalement, le CAC lui a gagné environ 2,20%. Et ça fait toute la différence, puisque d'un score négatif de moins 2 mercredi matin, on est passé à un trimestre gagnant, alors sur le fil, positif de 0,5%. Bon, histoire de dire qu'on finissait pas le trimestre dans le rouge et qu'on se faisait pas trop distancer par Wall Street, où les indices gagnent par rapport au 16 juin dernier, ou je crois que c'était plutôt le 19, euh, gagne entre 2,5 et 3%. Et bien, vendredi, en fait, la moitié de cette avance a été reperdue. Non, pas tout à fait. Car ce qui compte aux États-Unis, c'est le niveau des cours à l'ouverture, le jour des Quatre sorcières. Alors que chez nous, c'est midi, 13h, 16h pour le CAC 40. Donc aux États-Unis, en fait, les jeux étaient faits dès l'ouverture. Donc il n'y avait plus besoin de soutenir les cours. Il l'avait été en amont, naturellement. Et c'est pourquoi la semaine a quand même été positive à Wall Street, malgré la chute de vendredi. Alors on change de trimestre. C'est en quelque sorte une nouvelle donne à tout point de vue pour ceux qui travaillent les actions. Et oui, on est sur de nouvelles options trimestrielles, de nouveaux contrats à terme mensuels où on peut faire aussi des stratégies Trimestriel avec les arbitrages, justement, en jouant avec les options. Donc c'est une nouvelle donne qui commence. Et nous voyons aujourd'hui peut-être quelque chose qui devrait nous alerter. Rappelez-vous du titre. Si même les rachats de titres ne suffisent plus, alors il y a peut-être un changement de vision ou d'approche des marchés. La Société Générale, ce matin chute de moins 10%. Alors bon, certes, d'un côté, la Société Générale nous dit euh, la croissance pour les euh, trois prochaines années, 2024, 2025, 2026, elle sera quasi nulle, entre 0 et 0,2%. Bref, euh, ça signifie que la Société Générale anticipe que l'activité crédit, qui est quand même son cœur de métier, va pas redémarrer de si tôt, avec euh, les taux... Euh, que la, la BCE vient de porter à 4%, ils ne vont probablement pas rebaisser de façon significative ou attractive avant peut-être 2025. Donc déjà, euh, en creux, la Société Générale nous décrit un avenir où on a une, une économie plutôt stagnante et où le crédit euh, est euh, carrément euh, éteint. Mais surtout... La Société Générale annonce qu'elle voudrait un peu moins distribuer de dividendes. Alors évidemment, comme elle n'a pas pu le faire en 2020-2021, elle s'est rattrapée en 2022 et 2023. Donc euh, elle n'avait pas distribué. Là, elle surdistribue. Et là maintenant, elle voudrait équilibrer ça entre des dividendes moins généreux et plus de rachats de titres. Sauf que pour acheter des titres, bah, il faut avoir de la trésorerie. C'est le cas évidemment d'Apple, de Microsoft, de quelques titans de Wall Street, des banques systémiques qui ont vu influer des quantités d'argent phénoménales de clients qui, qui désertaient les banques régionales de peur qu'elles fassent faillite. Donc vous avez effectivement des JP Morgan, des Morgan Stanley, des Citigroup qui ont des, des montagnes de cash à investir. Mais globalement, vous avez beaucoup d'entreprises qui vont peu à peu avoir épuisé tout le cash qu'elles ont engrangé rangé en 2020 et 2021. Et les rachats de titres pourraient ralentir. Oui, parce que pour racheter des titres, évidemment, bah, il faut avoir de la trésor. Vous n'allez pas emprunter euh, de l'argent à 5% pour racheter 5% de vos titres. Euh, L'opération, elle est au pire blanche. Euh, au mieux, elle est blanche. Au pire, elle est fortement déficitaire. Donc, le mécanisme des rachats de titres dépend certes de l'argent gratuit, mais également d'une trésorerie abondante. Et ça, bah, c'est la caractéristique d'une économie en croissance. Mais quand vous avez une économie en décroissance et où le consommateur est euh, littéralement aux abonnés absents, eh bien d'un seul coup, le carburant risque de manquer. Donc promettre des rachats de titres, quand en fait on sait très bien que vous n'allez pas pouvoir vraiment le faire, ça, ça euh, entraîne de la méfiance. Mais surtout, n'oubliez pas que euh, les taux d'intérêt aujourd'hui rendent la vie quasiment impossible aux entreprises qui sont euh, aujourd'hui en difficulté, et que là, non seulement il n'y aura pas de rachat de titres, mais que euh, les banques risquent de faire face à de très nombreuses faillites. Donc... On va dire que la hausse des prix, la hausse des marges de 2023, 2022 et 2023, la fête est finie. Et pour les rachats de titres, j'ai l'impression qu'on commence à beaucoup moins y croire.